0: Zapraszamy do Kuchni Karnej.
1: W Kuchni toczą się najciekawsze rozmowy. My będziemy mówić
0: o przestępstwach gospodarczych,
1: o compliance,
0: o zatrzymaniach,
1: o aresztach,
0: o korupcji w biznesie,
1: o oszustwach,
0: o sygnalistach,
1: o nadużyciach,
0: o karuzelach VAT,
1: o cyberprzestępczości,
0: o przeszukaniach.
1: Rozmowy o prawie karnym w biznesie.
0: Zapraszamy co tydzień.
1: Katarzyna Randziostajkowska,
0: Michał Opala,
1: Kancelaria SKS. Dzień dobry. Witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Kuchnia Karna. Z tej strony Michał Opala.
0: Katarzyna randzia Dzień dobry. Witamy Państwa.
1: Dzisiejszy odcinek nagrywamy y, zdalnie. Robimy to pierwszy raz, więc może być nam troszeczkę trudniej zachować płynność tego odcinka, ale wierzę, że damy radę. Dzisiejszy odcinek poświęcimy... Nie poddajemy poświękimy... się. Dzisiejszy odcinek poświęcimy środkom zapobiegawczym, które mogą być stosowane w ramach postępowań karnych. Skoncentrujemy się na tymczasowym aresztowaniu, o którym już wspominaliśmy w poprzednim odcinku, a także na innych środkach wolnościowych, które nie polegają na izolowaniu podejrzanego. Ale jeszcze chciałbym wrócić do jednego zagadnienia, które wiąże się trochę z zatrzymaniem i ma taki czysto techniczny aspekt. Mianowicie często przy zatrzymaniach mamy do czynienia z sytuacją, kiedy w zasadzie zawsze, kiedy osobie zatrzymywanej odbiera się telefon komórkowy, ale spotkaliśmy się też w praktyce z kilkoma takimi sytuacjami, kiedy funkcjonariusze proszą zatrzymanego, czy zatrzymaną, żeby o podanie kodów dostępu hasła PIN, pułk, hasła dostępowego do do telefonu. I tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że o ile osoba zatrzymana ma obowiązek stosować się do do poleceń funkcjonariuszy, którzy dokonują zatrzymania, to w tym zakresie nie istnieje taki obowiązek, aby ujawniać dane dostępowe do urządzeń elektronicznych. Które, które, którymi dysponuje osoba zatrzymana. Tak samo jak nie ma obowiązku ujawniania danych dostępowych do bankowości elektronicznej czy jakichkolwiek innych danych. To, to trzeba sobie jasno powiedzieć.
0: Jeszcze jest kwestia tych nowych rozwiązań technologicznych, które pojawiają się w smartfonach, czyli nie, już, nie kody, nie piny, tylko rozpoznanie twarzy czy rozpoznanie linii papilarnych, odcisków palcem.
1: A miałem taką ciekawą dyskusję z jednym z prokuratorów na ten temat, wiesz? I prokuratorzy mówią, są przepisy, które w ramach kodeksu postępowania karnego, które pozwalają na na dokonanie okazania, na fotografowanie podejrzanego w celu, roz, w celu rozpoznania go, tak? Jeżeli mamy niezidentyfikowanego sprawcę, a zatrzymaliśmy kogoś, musimy go okazać pokrzywdzonym na przykład, żeby go zidentyfikowali. I niektórzy prokuratorzy uważają, że te przepisy mogłyby stanowić podstawę do tego, aby dostać się na przykład do takiego telefonu podejrzanego.
0: To jest dyskusyjne moim zdaniem, czy rzeczywiście te przepisy mogą stanowić podstawę, ale jedna kwestia to jest to, czy rzeczywiście mamy taką podstawę prawną, a druga kwestia to jest kwestia techniczna. Nie jestem technicznym umysłem, ale jednak wyobrażam sobie, że bardzo dużo wysiłku trzeba byłoby włożyć w to, żeby po uzyskaniu odcinków, odcisków przepraszam, linii papilarnych wprowadzić je do nie wiem, jakiejś drukarki 3D, która by z masy stworzywa przypominającego ludzki, ludzki palec odtworzyła właśnie ten palec po to, żeby używać tego wydrukowanego w 3D palca do odblokowania telefonu podejrzanego. Jak to mówię, to nie brzmi nawet jakoś strasznie, ale biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z tym, że na przykład akt nie można dostać na płycie DVD, bo problemem jest ich skopiowanie w prokuraturze, to myślę, że wykorzystanie tego typu technologii, abstrahując od podstawy prawnej, to dopiero byłby problem.
1: No, myślę, że tym zajmowaliby się, gdyby przyszło co do czego technicy z zakresu kryminalistyki myślę, że nie byłoby tak źle. Natomiast wiesz, w praktyce spotkałem się z taką sytuacją, gdzie zatrzymany odmówił przekazania właśnie tych danych dostępowych, natomiast jego telefon reagował na jego twarz i w momencie, kiedy funkcjonariusz podstawił mu ten telefon pod twarz, to telefon się automatycznie odblokowywał. O. No, tak, ciekawe,
0: to... jak, ciekawe jak długo pozostawał odblokowany i czy rzeczywiście były przeprowadzane w tym czasie jakieś czynności Nie, z no protokół oględzin?
1: Oczywiście się zablokował ten telefon i tutaj funkcjonariusze się zachowali na tyle profesjonalnie, że nie wykorzystali tej sytuacji, bo oni sami się nie spodziewali tego, że telefon się odblokuje w w tym momencie i nie wykorzystali tego, aby uzyskać dostęp do tych danych, ale to myślę, że tyle tytułem uzupełnienia poprzedniego odcinka, Te, te myśli nasunęły się nam po tym, jak sobie odsłuchaliśmy ten odcinek poprzedni, gdzie mówiliśmy o zatrzymaniach, a to jest aspekt bardzo techniczny, ale chcieliśmy na niego zwrócić uwagę, bo coraz częściej z takimi problemami się mierzymy.
0: No to co? Przystępujemy do omawiania środków? Super. Czy zaczniemy od najbardziej dolegliwego, najgorszego, najcięższego do do wykazania i przez prokuraturę, ale i do zwalczania przez obronę?
1: No chyba tak. Tymczasowe aresztowanie. O tym już nieco powiedzieliśmy w poprzednim odcinku, czyli te informacje, które padły, to Tymczasowe aresztowanie to jest sytuacja oczywiście, która polega na pozbawieniu wolności de facto osoby, której przedstawiono zarzuty. Osoba taka, w stosunku do takiej osoby jest kierowany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania przez prokuratora w ciągu 48 godzin od zatrzymania danej osoby. Wniosek jest skierowany do sądu. Sąd ma z kolei 24 godziny od momentu wpływu takiego wniosku na podjęcie decyzji, czy stosowanie tymczasowego aresztowania w tej sytuacji będzie uzasadnione.
0: I co sąd sprawdza? Sąd, co, co prokurator powinien wykazać we wniosku o tymczasowe areszta, co sąd powinien zweryfikować, jeżeli taki areszt decyduje się stosować, to są, y, upraszczając, trzy przesłanki. Jedna tak zwana przesłanka ogólna, czyli sam fakt stwierdzenia wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa. Czyli sprawdza się, czy to, co przedstawia prokurator, jego opis stanu faktycznego, jego wywody i dowody, które są na poparcie tego stanu faktycznego przedstawione, czy one uprawdopodobniają to, że przestępstwo przez daną osobę zostało popełnione.
1: I Tutaj chodzi o o to, aby ten stopień prawdopodobieństwa był duży. Tutaj mamy takie stopniowanie. Wszczęcie postępowania to jest sytuacja, kiedy mamy uzasadnione e, podejrzenie, że doszło do popełnienia przestępstwa. W takiej sytuacji postępowanie karne w fazie właśnie tej postępowania przygotowawczego jest inicjowane. Przedstawienie zarzutów mamy w momencie, kiedy uzasadnienie podejrzenia popełnienia przestępstwa jest dostateczne. Natomiast jeszcze kolejnym wyższym stopniem prawdopodobieństwa musi być oznaczona sytuacja, w której sąd decyduje się na stosowanie środka w postaci tymczasowego aresztowania czy jakiegokolwiek środka tak naprawdę zapobiegawczego i to musi być duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.
0: Tak, bo ta przesłanka ogólna, co powinniśmy chyba na początku zaznaczyć, odnosi się do wszystkich środków zapobiegawczych, czyli nie tylko tymczasowego aresztowania, ale i pozostałych, tak zwanych wolnościowych, nieizolacyjnych, o których jeszcze będziemy mówić. Natomiast mamy jeszcze dwie, jeżeli chodzi o tymczasowe aresztowanie. Dodatkowe podstawy. Musi zachodzić uzasadniona obawa ucieczki, albo tego, że oskarżony, podejrzany będzie się ukrywał, ale po drugie musi też dojść do tego, że sąd po weźmie podejrzenie uzasadnione, że oskarżony czy podejrzany będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań, do składania do fałszywych wyjaśnień albo w jakiś inny, bezprawny sposób wpływał na postępowanie karne, które się przeciwko niemu toczy. Czyli no, mówiąc oględnie, chodzi o matactwo.
1: Tak, możemy sobie tutaj wyobrazić sytuację właśnie wpływania na świadków, możemy sobie wyobrazić sytuację związane z niszczeniem, ukrywaniem dowodów, tworzeniem fałszywych dowodów, które mają utrudnić proces dochodzenia do prawdy organom ścigania. Takie sytuacje mogą być uznawane za matactwo w ramach postępowania karnego i właśnie takim sytuacjom mają przeciwdziałać środki zapobiegawcze.
0: Natomiast w szczególności trzeba zaznaczyć, że tymczasowe aresztowanie to jest taki ostateczny, przynajmniej w teorii i w tym, jak to jest uformowane w przepisach. ostateczny środek zapobiegawczy. Jeżeli jakikolwiek inny środek zapobiegawczy jest wystarczający do tego, żeby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, to powinien być stosowany ten mniej dolegliwy środek. Tymczasowe aresztowanie jest ostatecznością. Oczywiście statystyki i, i praktyka sądowa i praktyka prokuratorska pokazują nieco co innego, natomiast Nie można też tak uogólnić, że że stosuje się wyłącznie areszty wydobywcze. Często rzeczywiście sytuacje zastosowania aresztu są uzasadnione, a z drugiej strony coraz częściej słyszymy o sytuacjach, w których tymczasowy areszt nie jest stosowany przez sąd właśnie dlatego, że sąd stwierdza, że nawet jeżeli jest wysokie prawdopodobieństwo czy duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, to jednak ze względu na brak tych dwóch dodatkowych podstaw nie nie ma powodu, żeby stosować akurat tymczasowy areszt.
1: No tak, ale liczby są bezwzględne i, i bezwzględnie pokazują na to, że liczba stosowanych tymczasowych aresztów rośnie. Mamy statystyki, które pokazują to na przestrzeni ostatnich kilku lat, ale też, co ciekawe, w ciągu ostatniego półrocza liczba stosowanych tymczasowych aresztowań wzrosła o, zdaje się, kilkanaście procent. To wydawało, to jest, nie wiem skąd wynika taka sytuacja, nie wiem z czego, z czego to wynika dokładnie, natomiast yy, może to budzić zdziwienie, jeżeli spojrzymy na sytuację związaną z pandemią i też to, że jedną z podstaw do niestosowania środka w postaci tymczasowego aresztowania może być stan zdrowia podejrzanego, no to zastanawiające jest, skąd skąd biorą się takie liczby i skąd ten wzrost.
0: Jak wspominasz pandemię, to warto wspomnieć, że tymczasowego aresztowania nie powinno się stosować, jeżeli pozbawienie osoby podejrzanej wolności miałoby spowodować dla dla życia tej osoby poważne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia. I na początku pandemii w marcu, w kwietniu było kilka takich orzeczeń, być może było ich więcej, ale o kilku słyszałam, bo o tych tych pisały media, o o tym mówiły media, w których sądy nie decydowały się na zastosowanie tymczasowego aresztowania właśnie ze względu na to, że panuje pandemia. Nie wiadomo, jak ten koronawirus będzie się rozpowszechniał, również w zamkniętych przecież zakładach aresztach śledczych. I, I to był powód, żeby zastosować inne środki, a nie te przesłanki, o których mówiliśmy przed chwilą.
1: Tak, to prawda. Pojawiały się takie orzeczenia, ale ich popularność jest, wydaje się, odwrotnie proporcjonalna do popularności y, niestety koronawirusa wśród społeczeństwa. Im więcej przypadków y, mamy, tym rzadziej słyszy się o tego rodzaju orzeczeniach.
0: No nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej rzeczy. Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że y, tymczasowy areszt może być uzasadniony. potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania, może być uzasadniona tym, że podejrzanemu grozi surowa kara.
1: Tak, ta surowa kara została określona jako zagrożenie wynikające z przepisów kwalifikacji prawnej, zarzutu, który jest stawiany podejrzanemu i ta surowa kara przekracza 8 lat pozbawienia wolności, możliwe jest orzeczenie względem podejrzanego kary co najmniej 8 lat pozbawienia wolności. I w takiej sytuacji domniemuje się, że ze względu właśnie na tę perspektywę zagrożenia wysoką, surową karą, podejrzany może podejmować kroki w celu matactwa, może podejmować kroki w celu ucieczki albo ukrycia się przed organami ścigania.
0: No, Natomiast nieuzasadnione moim zdaniem jest, ale nie tylko moim, bo, bo i w orzecznictwie czasami to się pojawia, jest takie automatyczne przyjmowanie, że jeżeli zadane przestępstwo grozi surowa karat, bo tak jest napisane w kodeksie, to automatycznie oznacza, że, że można zastosować tymczasowy areszt. Jednak trzeba odnieść to do realiów sprawy, do tego, czy faktycznie na podstawie tego, co mamy w aktach, jakie mamy dowody, jakie mamy perspektywy tej sprawy, danemu oskarżonemu czy danemu podejrzanemu rzeczywiście tak wysoką karę w tych górnych granicach będzie się wymierzać, a zazwyczaj tak nie jest.
1: Mamy również sytuacje, w których sąd może zastosować tymczasowe aresztowanie, ale pod warunkiem, na przykład dając szansę podejrzanemu na wpłatę poręczenia majątkowego, które pełni taką funkcję, jaką większość społeczeństwa w jakiś sposób rozumie e, kaucję. Tak? Czyli, czyli można wpłacić pewne środki na konto sądu czy prokuratury, celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Te środki mają właśnie dyscyplinować, wpłata tych środków ma dyscyplinować podejrzanego, aby nie utrudniał postępowania, aby nie uciekał, bo gdyby do takiej sytuacji doszło, to te środki przepadną na rzecz Skarbu Państwa. I sąd podejmując decyzję na podstawie wniosku prokuratora, gdy prokurator wnosi o zastosowanie tymczasowego aresztowania najczęściej na okres trzech miesięcy, to sąd tutaj ma pewien możliwość i, i pewien luz decyzyjny. Może, może postanowić, że dobrze, panie prokuratorze, stosuję tymczasowe aresztowanie, ale zezwalam Na wpłatę wpłatę poręczenia majątkowego w kwocie jakiejś tam od kilku tysięcy do, możliwe są również kwoty kilkumilionowe. Nie ma tak naprawdę żadnych widełek, w ramach których sąd powinien się poruszać, ale właśnie może zastrzec tę możliwość wpłaty poręczenia majątkowego jeżeli do tej wpłaty dojdzie w określonym terminie, to tymczasowy areszt upada, tak, czyli czyli mamy automatyczny skutek w tym zakresie.
0: Ale tak automatycznie nie może być, bo nie może być tak, że sąd ma ostatnie słowo. Ostatnie słowo ma prokurator, przynajmniej na tym etapie, który słysząc takie postanowienie sądu, ma prawo złożyć sprzeciw i ten sprzeciw powoduje, że do czasu uprawomocnienia się tego tego rodzaju postanowienia podejrzany i tak będzie przebywał w areszcie. To znaczy nie da się wpłacić skutecznie tego poręczenia przy sprzeciwie, jeżeli prokurator złoży sprzeciw i następnie złoży zażalanie. Wówczas musimy czekać na posiedzenie przed sądem drugiej instancji, przed sądem okręgowym i dopiero jeżeli on utrzyma to postanowienie, to wtedy możemy realizować tą zamianę tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe. To są nowe
1: przepisy, które weszły w życie zdaje się w zeszłym roku, ponieważ wcześniej mieliśmy sytuację właśnie, w której sąd mógł zastosować to tymczasowe aresztowanie w formule warunkowej i to już był prawdziwy wyścig z czasem ponieważ obrona z jednej strony organizowała bardzo szybko środki na wpłatę wpłatę tego poręczenia po to, aby podejrzany mógł wyjść na wolność, natomiast prokuratura starała się Szybko przygotować zażalenie, pomimo że termin ustawowy to jest 7 dni na przygotowanie takiego zażalenia, natomiast starano się to zażalenie złożyć jak najszybciej, właśnie wnosząc o wstrzymanie, które wtedy nie było jeszcze automatyczne. Samo złożenie sprzeciwu przez prokuratora nie powodowało automatycznego wstrzymania wykonania tej możliwości warunkowej wpłaty poręczenia majątkowego. To się zmieniło i teraz w każdej sytuacji, w której prokurator składa sprzeciw postanowienie o zastosowanie o, o możliwości wyjścia podejrzanego na podstawie wpłaty poręczenia jest zablokowane.
0: Co, co w praktyce wydłuża ten termin, w którym podejrzany będzie w areszcie o kilka tygodni. No tak, taki jest. trzeba liczyć czas na to, że zostanie złożone zażalenie, zażalenie, Wpływa do sądu, sąd jeszcze teraz w dobie kwarantanny odsyła zażalenie na kwarantannę, żeby przeleżało, potem się dekretuje, potem się wysyła do sądu drugiej instancji, sąd drugiej instancji musi zdekretować, wyznaczyć termin, no jest cała ja nie chcę powiedzieć gehenna, ale cała... Cały długi i skomplikowany Cały... proces, proces obiegu. Tak. Tak? Bardzo, bardzo długi proces.
1: Tak. A w ramach postępowania zażaleniowego, postępowania odwoławczego, właśnie sąd okręgowy kontroluje, czy Zostały spełnione te przesłanki, o których na początku wspomniała Katarzyna, czyli czy mamy to duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa, czy stosowanie, czy tymczasowe aresztowanie jest konieczne, dlatego, aby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania, czy okres, na który zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie, musimy sobie powiedzieć, że ono może być stosowane na okres 3 miesięcy za pierwszym razem. I to jest maksymalny, maksymalny czas, na jaki może tymczasowe aresztowanie zostać orzeczone. Czy ten okres jest adekwatny? Czy może adekwatny byłby okres dwóch miesięcy albo miesiąca? To, to są pytania, które zadaje sobie Sąd Okręgowy, kontrolując decyzję Sądu Pierwszej Instancji o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
0: No a do czasu rozstrzygnięcia zażalenia które często też nie jest jedynym zażaleniem, bo obrona też składa w takich sytuacjach zażalenie. One są rozstrzygane łącznie. Trzeba przynajmniej z punktu widzenia obrońcy nawiązać kontakt z klientem, bo klient zaczyna przebywać w zamkniętym areszcie śledczym i to się wiąże z Kolejnymi krokami technicznymi, które trzeba podjąć, to znaczy trzeba wystąpić do prokuratury z wnioskiem o wyrażenie zgody na na to, żeby klientem móc się zobaczyć. Oczywiście tu nie prowadzimy poradnictwa dla, dla kolegów, adwokatów i wszyscy doskonale wiedzą, natomiast warto jest zabezpieczyć się, zaopatrzyć się w taką zgodę, która będzie wydana na dłuższy termin, niekoniecznie jednorazowa i właśnie na wielokrotne widzenie, bez udziału funkcjonariuszy.
1: No tak, to bez udziału funkcjonariuszy nam się trochę zmienia. Um... Wiadomo, że w sytuacji zatrzymania jeszcze przed y, tymczasowym aresztem y, mo- możliwość spotkania się z klientem jest w cztery oczy jest w zasadzie niemożliwa, natomiast y, zmieniają się też warunki y, lokalowe, Zmieniają się pomieszczenia, w których mają miejsce widzenia adwokackie tak zwane, czyli czyli oczywiście nie tylko adwokaci tam się spotykają ze ze swoimi klientami, również radcowie prawni, czy czy inne czynności procesowe są... Ale
0: policjanci też tam przychodzą. Ostatnio byłam kilka razy i
1: właśnie są... Urząd
0: Skarbowy nawet był.
1: Urząd Skarbowy. No wszystkie wszystkie służby, które, które mogą prowadzić czynności z danymi osobo- z osobami chodzi generalnie o czynności e, procesowe albo czynności urzędowe. Natomiast e, te pomieszczenia w ostatnim czasie są e, zostały wyposażone, przynajmniej jeśli chodzi o, e, o Areśle czy Warszawa Białęka, one zostały wyposażone też e, w kamery. E, wcześniej tylko część pomieszczeń miała e, była wyposażona w takie kamery. No i to znowu nasuwa pewne pytania, czy czy te kamery są stosowane tylko do monitoringu wizyjnego, czy w ogóle są stosowane, czy mają też możliwość rejestrowania rozmowy, bo gdyby okazało się, że taka możliwość jest i ona jest uruchomiona, to mielibyśmy poważny problem związany z naruszeniem tajemnicy obrończej, No i też tego przepisu, który mówi o tym, że obrońcy należy umożliwić nieskrępowany i poufny kontakt ze swoim klientem.
0: Tych pomieszczeń akurat w Warszawie na Białołęce bez kamer jeszcze kilka jest. A dyrekcja aresztu śledczego tłumaczy powód zainstalowania kamer w większej liczbie pomieszczeń niż dotychczas, tym że chodzi o względy bezpieczeństwa i zapewniają, że to nie jest nagrywane, tylko to jest monitoring bieżący bez fonii, jedynie wizja po to, żeby zobaczyć, czy, 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 czy w danym pomieszczeniu jest bezpieczne. Okay. Natomiast oczywiście nie zarzucając nic dyrekcji aresztu śledczego, ani tego, ani żadnego innego, należy mieć na uwadze, że trzeba stosować, jak zawsze w komunikacji z klientem, szczególnie w sprawie karnej, środki bezpieczeństwa po to, żeby informacje i rozmowy i porady udzielane były objęte faktycznie, a nie tylko teoretycznie, tajemnicą obrończą.
1: No dobrze, już mówimy chyba... Ponad 20 minut. Obiecaliśmy Państwu, że dzisiaj opowiemy o tymczasowym aresztowaniu i wolnościowych środkach zapobiegawczych, ale zdaje się, że rozgadaliśmy się na tyle, że te kwestie dotyczące wolnościowych środków zostaną omówione w jeszcze kolejnym odcinku.
0: Pozwolę sobie na taki mały żarcik, że przedłużono po prostu tymczasowy areszt, dlatego pozostałe środki nie zostały zastosowane. (śmiech)
1: Dziękujemy Państwu (śmiech) bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia.